0: Maria Leitstern der Hoffnung. Darum geht es heute in der Credo-Sendung und dazu begrüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Und gleich zu Beginn, wenn Sie im Monatsprogramm geschaut haben, da ist ein Fehler unbemerkt geblieben. Dieser Vortrag heute, anders als es im Monatsprogramm steht, den hat beim Kongress Freude am Glauben im Jahr 2014 nicht Domherr Christoph Cassetti gehalten, sondern Prälat Professor Dr. Anton Ziegenaus von der Uni Augsburg. Professor Ziegenaus gehört zweifelsohne zu den bedeutendsten lebenden deutschsprachigen Dogmatikern. Seine Bücher, seine Aufsätze setzen theologische Standards und nicht nur das. Gerade wenn es um die sogenannte Mariologie geht, also die Lehre von Maria, da steht Professor Ziegenaus in der akademischen Landschaft in der ganz vorderen Reihe. Und so sind die Erwartungen, wenn seine Vortragsthemen Maria betreffen, natürlich dementsprechend hoch. Und beim Kongress Freude am Glauben 2014 wurden diese Erwartungen wieder einmal nicht enttäuscht. Maria, Leitstern der Hoffnung, hören Sie Professor Anton Ziegenaus.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank. Es wurde heute gesprochen über den Zielpunkt der Evangelisierung, das ist Jesus Christus. Und dass die Begegnung mit ihm das Entscheidende ist, ich glaube, man darf aber auf diesem Weg nicht vergessen, die Frau, die schon in der Geschichte Christus, den Gottessohn, in die Welt gebracht hat. Und sie wird auch helfen, dass er heute in dieser Welt Fuß fassen kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Mensch ist gefährdet. Papst Franziskus steht mit dieser Lagebeurteilung nicht allein. Ihm stimmen zu Naturschützer, Klimaforscher, Demografen, Atomkraftgegner, Moralisten, Erzieher, Club of Anhänger, Feinstaubpessimisten und, und, und so weiter. Was rettet ihn? Jeder der genannten Gruppen bietet ein eigenes Rettungsprogramm an. Wie soll die Rettung in Gang gesetzt werden? der einen schlagen, in guter deutscher Manier die Bildung einer Kommission vor, die Förderung des Dialogs, andere eine Erhöhung des Kinder- und Familiengeldes, der Ausgaben für Bildung und wieder andere die Abschaffung der Kernkraft und des Kohlenfeinstaubs. Alle diese Richtungen leiden an einem Grundfehler an dem schon die Kommunisten gescheitert sind, dass sie Qualität durch Quantität durch mehr im Materiellen erreichen wollen. Sie wissen nicht, was der Mensch ist oder ignorieren diese Frage. Ist er höheres Tier oder eben Bild Gottes verwandt mit den Affen oder mit Gott? Woher bekommt der Mensch seine Qualität, seine einmalige Würde und wodurch geht sie verloren? Die Gefährdung des Menschen ist der erste Punkt meines Referats. Zu den Störungen in der heutigen Gesellschaft sagt das Zweite Vatikanum in der Konstitution Gaudium et Spes wörtlich, in Wahrheit hängen die Störungen des Gleichgewichts, an denen die moderne Welt leidet, mit jener tiefer liegenden Störung des Gleichgewichts zusammen, die im Herzen des Menschen ihren Ursprung hat. Denn im Menschen selbst sind die vielen widersprüchlichen Elemente gegeben. So leidet er an einer inneren Zwiespältigkeit und daraus entstehen viele und schwere Zerwürfnisse auch in der Gesellschaft. Nicht in Gott und seiner Schöpfung, sondern im Herzen des Menschen liegt die eigentliche Not. Es ist eine schlimme Unart von uns Menschen, immer anderen die Schuld für das Übel in dieser Welt zu geben und den, den ungünstigen Umständen die Schuld zuzuschreiben. Nicht, was von außen in die Menschen hineinkommt, verunreinigt ihn. Von innen nämlich, aus dem Herzen der Menschen, kommen die schlechten Gedanken heraus. Hurereien, Diebereien, Mordtaten, Neid, alles dieses Böse kommt von innen heraus und den Menschen. Markus 7. Die Not des Menschen liegt, jetzt kommt ein bekannter, aber aus der Mode gekommenes Wort. Die Not des Menschen liegt in der Sünde. Diese These wird gerade heute nicht mehr verstanden. Sie wird belächelt. Bruce Marshall vermerkt ironisch, unter Sünde verstehe ein moderner Mensch einen Wochenendausflug mit einer Schauspielerin, mit der man nicht verheiratet ist. Sünde ist demnach eine entzückende Episode. Von der wünscht man sich keine Erlösung. Auch nach Hugo von Hoffmannsthal ist das Gute eintönig. Die Sünde jedoch unendlich reich und da soll die Sünde die tiefste Not des Menschen sein. Aber genau das lehrt die Bibel. Der Wurzel der Sünde ist der Stolz des Menschen, der wie Gott sein will. Der mit der Spitze des Turmes von Babel bis zum Himmel reichen will. Und dem lebendigen Gott Anerkennung und Gehorsam verweigert, wie es Paulus formuliert. Deshalb verfielen sie der Herrschaft ihrer Götzen, nämlich der Anbetung des Geschaffenen anstelle des Schöpfers und den Wucherungen der ohne Gott Ort und steuerlos gewordenen Triebe und Leidenschaften. Die destruktiven Folgen der Sünde, nämlich die Störung des natürlich übernatürlichen Sinngefüges, werden klar in den ersten Kapitel des Buches Genesis geschildert. Der Mensch versteht sich selbst nicht mehr. Er verliert aufgrund der Sünde das Vertrauen auf die bergende Hand Gottes und fühlt sich allein, so allein, dass er den Tod nicht mehr als Heimgang sondern als beängstigende Katastrophe empfinden wird. Der Sünde folgt der Tod, so heißt es in der ganzen Bibel. Der Mensch kommt mit seiner Geschlechtlichkeit nicht mehr zurecht. Entweder er wird Brüder oder zügellos. Die Nacktheit wird zum Problem. Der Mensch empfindet das Bedürfnis, sich vor dem anderen zu schützen, da er ihn verletzen kann. Der Sündenfallbericht schildert ferne die sozialen Folgen aufgrund des verstörten Verhältnisses mit Gott. Das Verhältnis der Geschlechter zueinander wird zur Herrschaft. Er wird über dich herrschen. Die persönliche Schuld wird auf den Partner abgeschoben. Was hast du getan, fragt Gott Adam? Und er sagt, die Eva. Und die Eva ist um keinen Deut besser. Sie sagt, die Schlange. Immer ist es der andere. Keiner schlägt seinen Bruder. Lamech missachtet die personale Würde der Frau und nimmt sich zwei Frauen und rühmt sich einer 77-fachen Rache. Die Sünde, und zwar jede, mindert und zerstört die Liebesfähigkeit des Menschen. Um die mit der Sünde eingetretene radikale Wendung und ihre Folgen zu erklären, setzt Augustinus beim wahren Menschen an, der Gottes Ebenbild ist. Der Mensch gewinnt demnach Halt, je mehr er sich mit Gott verbündet und je weniger er auf die Ansprüche seines Selbst bedacht ist. Aber in der Gier, seine eigene Macht zu kosten konzentriert sich das Ich des Sünders auf sich selbst als Mittelpunkt. Atse ipsum tamquam ad medium. Er wollte wie Lucifer unter niemandsherrschaft sein. ille sub nullo, also unter keinem stehen. Aber diese angemaßte Mitte hat keinen Halt mehr und der Mensch wird das ist die Strafe, abgetrieben in die Tiefe des Niedrigen. Augustinus erinnert einen an ein Beispiel, obwohl er den Luftballon nicht kannte. Der Luftballon wird aufgeblasen und je mehr er aufgeblasen ist, umso mehr ist er in der Gefahr, vom Wind verweht zu werden. Jeder leichte Wind nimmt den Luftballon mit. Des Menschen Ehre, Gottes Ebenbild zu sein, wird nun zur Schande, Bild des Tieres zu sein. Bei dem Versuch des Ichs, Mitte zu sein. Also jener Versuch, jenes Experiment, sich selber Mitte zu werden. Dieser Versuch, er hat keinen Halt mehr, die Kraft und die Zuversicht gehen verloren. So kann er aus seinem eigenen Vermögen nicht umkehren, außer es kommt ihm die Gnade Gottes zu Hilfe, die zur Buße ruft und die Schuld vergibt. Und jetzt der zweite Punkt. Wer rettet? Wer die Sünde und ihre Folgen, die bis heute das Leben des Einzelnen und der menschlichen Gesellschaft belasten, bedenkt, kann verstehen, dass die Sünde als die tiefste Not des Menschen betrachtet wird. Sie stört und zerstört das Verhältnis zu Gott und zum Nächsten. Vom Anfang bis heute. Zugleich drängt sich die Frage auf, was rettet ihn? Oder man müsste man nicht klarer fragen, wer rettet ihn? Hier soll nicht der Grundfehler der einäugigen Fanatiker gemacht und ein monokausaler Rettungsvorschlag unterbreitet werden. Natürlich sind menschliche Anstrengungen und Intelligenz gemeinsames Mühen im Staat und in der Kirche erforderlich. Wenn im menschlichen Herzen die Ursache für die Gefährdungen liegen, dann können sie sicher nicht ohne das Zutun des Menschen beseitigt werden. Aber genügt das. Eine Antwort auf die Rettung Gibt Genesis 3,15. Zur Schlange sprach Gott wörtlich. Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Inmitten der Erzählung vom Sündenfall verstärkt nun Gott nicht, wie man erwarten könnte, eine Strafdrohung oder eine Unheilsankündigung. Ich werde es euch zeigen. Sondern er verweist auf einen, der der Schlange den Kopf zertritt. Die Frage lautet nun, wer ist mit der Frau und mit ihrem Nachwuchs Same gemeint? Wenn man fragt, wer ist die Frau? liest man den Kontext von Genesis 1,15, dann wäre die Eva die nächstliegende. Aber Eva kann es nicht sein. Denn Eva steht ja auf der Seite der Schlange. Und so sucht man, wer nun diese Frau sein soll. Und wer ist der Samen? Es ist nun interessant, dass schon die Juden im Alten Testament in diesem Samen den Messias gesehen haben. Und man kann das feststellen an der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, in der sogenannten Septuaginta. Same oder Nachwuchs heißt im griechischen Poch sperma" ist ein Neutrum. Also das Same. Und wenn es dann heißt, er wird den Kopf zertreten. Da sagt nun die Septuaginta schon Autos. Autos heißt er. Es müsste eigentlich Auto heißen. Es, das Same. Die Juden haben schon gedacht, hier ist der Messias angekündigt und haben an den Messias gedacht und wer ist dann die Frau, die Mutter dieses Messias man denkt an Maria. Fazit. Im Alten Testament verheißt Gott schon im Zusammenhang mit dem Sündenfall in der Urzeit gleich auf dem Messias und seine Mutter. Die Feindschaft dauert weiter bis zum jüngsten Tag und der Kampf ist noch nicht zu Ende. Wir erleben es ja täglich. Die Christen haben schon im zweiten Jahrhundert diese Stelle marianisch gedeutet. Was hier im ersten Blick auf das Buch des Alten Testaments angedeutet wurde, wird wieder im zwölften Kapitel des letzten Buches des Neuen Testaments in der Offenbarung des Johannes aufgegriffen. Dort ist die Rede von der Niederlage des Drachen im Himmel. Wörtlich gestürzt wurde der große Drache, die alte Schlange, die den Namen Teufel und Satan trägt, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde hinabgestürzt auf die Erde. Jetzt ist gekommen das Heil und die Kraft und das Königtum unseres Gottes und die Macht seines Gesalbten. Denn gestürzt ist der Ankläger unserer Brüder. Sie besiegten ihm Kraft des Blutes des Lammes. Der Teufel ist voll grimmigen Zorns. Er weiß dass er nur noch kurze Zeit hat, denn im Grunde ist er besiegt. Da wurde der Drache zornig über die Frau und machte sich auf den Weg, Krieg zu führen mit den übrigen ihrer Kinder. Vom dauernden Kampf ist davon im Protoevangelium die Rede, also die Feindschaft. Und deshalb sollen wir uns nicht wundern, wenn auch heute die Feindschaft weiter besteht. Das ist uns von Anfang an gesagt, und das Evangelium bringt uns auch keine Schönrednerei, keine leeren Verheißungen, sondern auch Jesus redet vom Kreuz.
0: Maria, Leitstern der Hoffnung, darum geht es heute hier in der Credo-Sendung bei Radio Horep und Radio Maria, und wir hören Professor Anton Ziegenaus mit einem Vortrag gehalten beim Kongress Freude am Glauben 2014.
1: Jetzt der dritte Punkt: Ermutigende Beispiele aus der Geschichte. Meine Damen und Herren, nach der französischen Revolution lag das religiöse Leben in Frankreich da In der Revolution wurde in der Pariser Kathedrale in Notre-Dame eine Tänzerin der Pariser Oper mit der weißen Robe bekleidet in eine Prozession hineingeführt. Sie verkörperte die Göttin der Vernunft. Die Dechristianisierung brachte 8000 Priestern, Mönchen und Nonnen, den Tod, Bischöfe und Pfarrer, wurden vom Volk gewählt. Sie mussten den Eid auf die Verfassung schwören. Wer sich weigerte, die Zivilkonstitution anzuerkennen, musste in den Untergrund gehen oder auswandern. Kirchen wurden geschlossen, Kirchen gut beschlagnahmt. 20.000 Priester gaben ihr Amt auf. 50 Diözesen um 4.000 Pfarreien waren aufgelassen. Weil man den Priestern die Ehrlichkeit des Eides, wenn sie die, den Eid auf die Zivilverfassung geschworen haben, weil man ihnen das doch nicht abnahm, hat man gesagt, ihr müsst heiraten. Dann wäre sozusagen noch die Frau auf der Seite der Revolution gestanden, die ja dann schon sich kümmert, dass dieser heimliche Priester allmählich doch sein Priestertum aufgibt. Man zwang sie zu heiraten und das ist dann das Schreckliche. Nach dem Ende der Revolution kamen tausende von Priestern und wollten die Annullierung ihrer Ehe. Sie wollten ja nicht ehrlich heiraten. Ein Durcheinander, das in die Kirche gekommen ist, schon bei den Priestern. Man muss aber sagen, einmütig lehnten den Eid die Frauenklöster ab. Die Frauen waren in der französischen Revolution die tapfersten. Und circa die Hälfte der Priester lehnten auch den Eid ab. Die Konsequenz dieser Dechristianisierung zeigte sich, in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts. In einer Pariser Pfarrei waren sonntags nur 80 Christen in der Heiligen Messe. Meistens alte Leute. Über diesen Befund und über seine Erfolglosigkeit in der Seelsorge war Pfarrer Charles de Genet tief deprimiert. Am 3.12.1836 1836 nahm Deschanet bei der Heiligen Messe eine innere Stimme wahr. Er möge die Pfarrei dem unbefleckten Herzen Mariens weihen und eine Gemeinschaft dieses Titels begründen. Dieses führte zu überraschenden Bekehrungen und zur starken Belebung der Gottesdienste und der Beichte. Die Bruderschaft fand weltweite Verbreitung. In Zeiten des Niedergangs blühte der Glaube in frischer Kraft auf. Papst Pius IX. zitierte in der Bulle zur Definition der Erbsündenfreiheit Mariens das Protoevangelium, also Genesis 3,15, und nannte Maria die Hoffnung unseres Geschlechtes. Und das gilt sicher auch für das Geschlecht des 21. Jahrhunderts. Als diese Hoffnung bestätigte sich die unbefleckte in Pariser Pfarrei. Sie hatte den Namen Notre-Dame de Victoire. Unsere liebe Frau vom Sieg. Mut in der Glaubensnot macht fern einen Blick auf die durch die Erscheinung der Gottesmutter in Fatima erneute Situation in Portugal. 1910 schauen wir uns einmal die Situation in Portugal an. 1910 wurde die Monarchie dort abgeschafft. Und Monarchie bedeutet ja, die Macht kommt von Gott, Gottes Gnadentum. Das wollte man nicht mehr. 1911 wurde die starke Trennung von Staat und Kirche durchgeführt. Diese Trennung besagte nicht nur die Neutralität des Staates in Sachen der Religion, Sie intentierte die Verdrängung der Religion aus dem öffentlichen Leben. Verboten waren Prozessionen und religiöse Veranstaltungen außerhalb des Kirchengebäudes. In der Politik gab der Liberalismus in der Form des Freidenkertums und des Freimaurertums den Ton an. Ein Freidenker ist jemand, der ohne Bindung an die meist kirchlichen Autoritäten nur das rational Einsichtige gelten lässt. Bei diesem Vorverständnis musste natürlich alles rational Nicht-Einsichtige, was nicht in den Kopf eingeht, geleugnet werden. Also das Übernatürliche, das Geheimnis, Wunder, Marienerscheinungen, das alles sind Halluzinationen, Einbildungen des Menschen. Der Freidenker konnte nicht verstehen, dass ein vernünftiger Mensch so etwas wie eine eiernde, sich auf die Erde zu bewegende Sonne annehmen kann. Die Sonne steht still, sagte er. Wer daran glaubt, musste entweder dumm sein und man hielt die Katholiken für dumm. Deshalb auch das Slogan Schulen statt Kirchenbau. Oder? Falls der Katholik intelligent war, dann war er unehrlich. In ihrem freidenkerischen Vorverständnis waren die Freimaurer äußerst intolerant. In ihrem freidenkerischen Vorverständnis waren sie also so intolerant, dass man sehr Kindern, Kinder mit neun oder zehn Jahren, von den Eltern trennte und nachts im Gefängnis ließ und ihnen drohte, am nächsten Tag werden sie im südenden Öl gebraten. Auf dem Erscheinungsplatz, auf der Koba da Iria, wurde eine Kapelle gebaut. 1922 wurde die Kapelle durch einen Sprengstoßanschlag zerstört. Eine Kirche in Lissabon wurde profaniert, Ihre Kunstschätze ver versteigert, Begründung der Freimaurer, man brauche sie nicht mehr. Dazu kam noch die Führungslosigkeit in der Kirche. Der Kardinal, Patriarch von Lissabon, war im Exil. Leria, die Kirche, in der sie Fatima, das Leben für Fatima dann abspielte, Leria war schon 1918 von Benedikt dem. 15. als Diözese errichtet worden, aber erst im August 1920 erhielt sie einen neuen Bischof. Es gibt keine intolerantere Gruppierung als die der Kirchenhasser unter dem Vorwand der Aufklärung. Aber dieser Hass war ein Vorzeichen gefühlter Niederlagen. Die Freimaurer hatten zwar die Regierungsmacht, aber Mehr nicht. Durch Fatima gewannen Glauben und Kirche allmählich die Oberhand. Die Auferstehung des Glaubens in Portugal, so sagt Kardinal Crescera, nicht die Kirche hat Fatima in der Welt durchgesetzt, sondern es ist Fatima selbst, das sich der Welt eingeprägt hat. Die Strategie des Himmels können wir nur äußerlich nachempfinden. Am Anfang steht das schon im Juli angekündigte große Ereignis, das Sonnenwunder, das am 13. Oktober 1917 von 50.000 bis 80.000 Menschen erlebt wurde. Gegen dieses Phänomen dass die Teilnehmer selbst erlebt haben, helfen keine Einwände wie, es ist eine Machenschaft der Kirche, der Jesuiten, wie man geschimpft hat. Denn die Kirche wäre gar nicht in der Lage gewesen, so eine Inszenierung zu schaffen. Denn die Bischöfe hatten Angst und einige waren in der Verbannung. Der Klerus blieb weg vom Erscheinungsplatz ging nur verkleidet in Kognito hin und das ist vielleicht gut gewesen. Man konnte wirklich nicht sagen es ist eine Machenschaft des Klerus gewesen. Und auch der Einwand die astronomischen Apparate sagen nichts von einer Bewegung der Sonne. Der Apparate stimmen zwar, aber der Einwand konnte nichts sich durchsetzen. Was? weil eben 50.000 bis 80.000 das Sonnenwunder erlebt haben. Tausende haben eben dieses Phänomen gesehen. Fatima war im 20. Jahrhundert wohl die erste große Laienbewegung in der katholischen Kirche. Der Klerus blieb weg. Die Gläubigen kamen auf der Koba da Iria zusammen, 1920 erlaubte der neue Bischof auf dem Erscheinungsplatz die Feier der Eucharistie und die Spendung des Bußsakraments. Durch diese Erlaubnis musste auch der Klerus nun Präsenz zeigen. Jetzt war es nicht nur nicht verboten, dahin zu gehen, sondern er musste hingehen. Nach dem Bombenanschlag auf die Kapelle 1922 lud der Bischof zu einer Sühnewahlfahrt ein. Es kamen 40.000 bis 50.000 Gläubige. Des 13. des Monats wurden zum Kennzeichen der Fatima-Bewegung. Stellen wir uns das einmal vor. Im Mai 1927 kamen 200.000 Pilger nach Fatima. Für den 13. Mai 1928 wurden 500.000 erwartet. Das ist also, fast möchte man sagen, weil man ja nicht immer zu der gleichen Zeit gegangen ist, die Hälfte Portugals ist nach Fatima gepilgert. Das war die Laienbewegung. Aus allen Provinzen Portugal strömten die Pilger nach Fatima. Sie gehörten allen Schichten des Volkes an, Offiziere, Ärzte, Juristen. Das hat man immer betont, weil ja die Meinung ausgegeben wurde, nur dumme Katholiken glauben an das Sonnenwunder. Und jetzt haben die Katholiken gesagt, nein, Ärzte, Juristen kommen zu uns auch und nehmen teil. Also auch der, die These, die Katholiken werden ungebildet kann sich nicht halten. Zu der Steigerung der, der Pilgerzahl trug auch die Verbesserung der Verkehrsmöglichkeiten bei. Natürlich, man hatte allmählich Autos und Bahnverbindungen. Obwohl die meisten zu Fuß gekommen sind, hier muss die Opferkraft des portugiesischen Volkes bewundert werden. Es setzte sich jeder Witterung ob Sonnenhitze oder Regenschauer aus, die Infrastruktur, was Bepflegung, Verpflegung und Übernachtung betrifft, lag noch im Argen. Da nur am 13. eines Monats Bedarf war, hat es sich nicht rentiert, da große Hotels zu bauen. Die wären ja in der übrigen Zeit leer gestanden. Die Pilger nahmen ihren Proviant mit, übernachteten im Freien, hielten nachts in einer Kirche Anbetung. Wer näher zu Hause war, brach in der Nacht zum 13. abends oder frühmorgens auf, nahm je nach Route in Leria an der Heiligen Messe teil, wohl deswegen, weil er dann nicht mehr nüchtern sein musste wegen der Kommunion. Also er nahm dann in Lerich an der Messe teil und ging dann nach Fatima. Nachmittags hat er sich wieder auf den Heimweg gemacht. Angesichts der unübersichtbaren Menge musste sich der Pilger sein Programm selber zusammenstellen. Lautsprecher gab es nicht, das muss man also bedenken. Er konnte an einer heiligen Messe teilnehmen, irgendwo auf dem Platz. Ein Rosenkranz beten, eine Predigt anhören. Wir wissen von einem Priester, der jeden 13. Abends um 9.30 Uhr die ganze Nacht durch bis zum Morgen die Beichte abnahm. Er spricht von einer Massa de Penitentes, also eine Masse von Beichtenden, der Pilger, konnte an einer heiligen Messe teilnehmen, wie schon gesagt. Es wurden an einem Tag 106 Messen gezählt. Hatte er ja keine Lautsprecher, kleine Gruppen bildeten sich. Erst 1927 hatte man Lautsprecher. Auf alle Fälle, eine Wahlfahrt nach Fatima wurde trotz der Strapazen als unvergessliches Erlebnis empfunden, die Wanderung mit dem Pfarrer bei Nacht- und Sonnenaufgang, das Singen und Beten auf dem Weg mit Fahnen, dann die Freude, die aus dem Verzicht kommt. Wir haben was geleistet, wenn wir uns auf den Weg machen und wieder zurückgehen, rein physisch. Und schließlich der innere Frieden, der aus dem Empfang des Bußsakraments kommt. Das Bußsakrament ist ja das Geschenk des Auferstandenen. Er erscheint den Jüngern und sagt, wem ihr die Sünden nachlassen werdet, sind sie nachgelassen. Also ein Ostergeschenk ist die Beichte. Die Wirkung der Beichte liegt nach der Lehre des Konzils von Trienz in der Freude des gereinigten Gewissens, in der starken Tröstung des Geistes und in der Heiterkeit des Herzens. Wenn heute bei der Diskussion so viel von der Freude gesprochen wurde und von der Heiterkeit des Herzens, wurde allerdings nicht gesagt, dass die Heiterkeit des Herzens ganz tief zusammenhängt mit der Beichte. Dieser geistlichen Auferstehung können die Freimaurer nichts entgegenstellen. Was kann eine Regierung tun? Es hat eine Nationalgarde und die schickte sie nach Fatima. Aber was soll eine Nationalgarde tun? Die haben selber festgestellt, auf Betende kann man doch nicht schießen. Im Übrigen waren die Soldaten keineswegs Freimaurerische Ideologen. Die waren ja Leute aus dem Volk und waren wahrscheinlich selber auch Anhänger Fatimas. Und so fuhren sie vor dem 13. mit ihren Militärautos nach Fatima. Und da gehen Leute auf den Weg. Die haben sie einfach gesagt, ihr könnt aufsteigen. Und so haben die Soldaten die Leute mitgenommen. Das hat natürlich den Freimaurern, entschuldigen Sie, gestunken. Und bis zum Parlament hinein wurde kleinkrämerisch die Frage gezählt, wer zahlt jetzt den Bezin, wenn man die Leute mitgenommen hat? Man sieht, allmählich blamieren sich die Freimaurer selber. Die Lehrer hatten am 13. die Schule zugesperrt. Ja, warum dürfen die das? Sie bekommen doch ihr Geld vom Staat die Lehrer sagten, es waren keine Kinder da. Die Eltern sind mit den Kindern nach Fatima gegangen. Und dafür haben wir viele Beispiele bis zu den Interpellationen im Parlament. 1928 erschien allerdings die Tochter des Präsidenten auf dem Erscheinungsplatz. Da hat die Regierung im Grunde schon nachgegeben. Die Katholiken hatten Mut und den braucht man und Selbstvertrauen gewonnen und sich als große Gemeinschaft erlebt. Das gewalttätige Verhalten der Freimaurer konnte keine Begeisterung wecken. Maria, Leitstern der Hoffnung. Schon in schlimmeren Zeiten als heute konnten die Christen auf Initiative der Gottesmutter neu Hoffnung. Schöpfen. Der Kampf zwischen Glaube und Unglaube, der Kampf gegen die Sünde tobt in der Menschheit seit Anbeginn und wird erst am jüngsten Tag enden. Also, die Zeit, wo nicht mehr der Christ angefochten wird, die gibt es erst nach dem jüngsten Tag. So sagt uns das Neue Testament. Ich habe die Offenbarung des Johannes vorgelesen. Der Satan ist erst und wird erst dann entwaffnet. Im zweiten Brief heißt es, Christus wird den Gesetzlosen vernichten und mit dem Aufleuchten seines Kommens. Und im ersten Korintherbrief, Gott sei Dank, der uns den Sieg verleiht durch Jesus Christus. Durch Jesus Christus. Aber nichts ist gesprochen von Kommissionen, Dialoggruppen. Wer wird uns retten? Weil der Kampf vorausgesagt ist, dürfen wir nicht überrascht sein, wenn in dieser Welt die Sache Christi und der Kirche, mit der wir uns solidarisieren, weil wir zu ihr gehören, nicht im Sinn unserer vordergründigen Erwartungen verläuft. Allerdings sollten wir nicht vergessen, dass Gottes Pläne durchaus nicht mit unseren Über Erwartungen übereinstimmen müssen. Oft steht unsere menschliche Hoffnung nicht im Einklang mit Gottes Plan. Auch Mariens Leben war voll von meist schmerzhaften Überraschungen. Wir dürfen den Leitstern unserer Hoffnung, dem Meeresstern, an dem sich die Seeleute orientiert haben, nicht zur Wellnessverantwortlichen degradieren. Wie oft wurde uns und der Kirche etwas genommen, was sich später als Gewinn herausstellte. Denken Sie nur an die Säkularisation in Deutschland. Ein Kenner der Geschichte hat einmal gesagt, Wäre die Säkularisation in Bayern nicht eingetreten, wären 1918 sicher ganz stark die Kommunisten gekommen. Vielleicht war es gut, wenn die Kirche nicht mehr so viel Besitz hatte. So, der Kirche wird oft etwas genommen, wo wir meinen, das ist ein Verlust und es hat sich als Gewinn entpuppt. Denken Sie an den Verlust des Kirchenstaates. Und seitdem haben wir gute Päpste. Haben wir denn verloren? Also keine Weltuntergangsstimmung in der Kirche. Wir wünschen uns heute auch Mutmacher, wie es sich der Pfarrer der Pfarrei Maria vom Sieg gewünscht hat. Und wir wünschen uns Erscheinungen der Gottesmutter, wie in Fatima, die zur Auferstehung des Glaubens führten. Manche meinen, unsere aktuelle Situation sei noch nicht so miserabel wie damals in Paris oder in Fatima. Vielleicht wird es noch schlimmer kommen. Wer die Marienerscheinungen der Neuzeit bedenkt, wird die Treu Gottes zu seinem Plan mit den Menschen auch erkennen. Unsere Antwort kann nur sein, Unsere Treue und das Thema jeder Marienerscheinung, Gebet und Sühne, also unsere Treue. Der Michael Schmaus, bei dem ich Dogmatik hörte, der über 90 Jahre alt wurde, gefragt wurde im Alter, wo er schon ziemlich gebrechlich war, ja, wie geht's dir denn? Dann gab er zur Antwort, das ist nicht wichtig. Hauptsache, der liebe Gott ist gesund. Und das ist er. Ich danke Ihnen.
0: In der heutigen Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria ging es um Maria, genauer um Maria, den Leitstern der Hoffnung. Wir hörten einen Vortrag von Professor Anton Ziegenaus, emeritierter Dogmatiker der Universität Augsburg. Er sprach beim Kongress Freude am Glauben 2014 des Forums Deutscher Katholiken über eben dieses Thema Maria Leitstern der Hoffnung. Diesen Vortrag haben wir für Sie natürlich auch auf einer CD, die Sie sich kostenlos bei unserem CD-Dienst bestellen können. 08328 oder auch auf horeb.org gibt es diesen Vortrag in Kürze in unserem Podcast- und Download-Angebot. Hier im Programm geht es gleich weiter mit dem Gebet. Wir beten das Nachtgebet der Kirche, die komplett. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Machen Sie es gut, Ihr Gregor Dornis.